1: applausi alla colonna alla sigla la colonna sonora alla sigla di Oltre la Pagina di Radio Libertà siete simultanei con noi quando sono scoccate non scoccate mi raccomando le 10:40 precise 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 noi vale a dire il dottor formidabile Federico Borsari saldamente sulla Tollo di comando e regia tecnica entrambi sospesi a 119 metri sopra il livello del mare. Temperature che eh, ci dicono 24 gradi centigradi interni sopra lo zero, fa caldino internamente. Mentre l'abbraccio, forte, forte, more solito, è dedicato ed è rivolto alla signora Adriana Angela, Clotilde e Carmela perché loro ci seguono dal canale televisivo terrestre il 252 perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà a campo è oltre cent'anni meditate gente meditate poi come vi ricordo da prassi e da convenevoli formulari potete continuare a farvi cullare dall'agito sonoro digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con tablet, smartphone, iPhone eh, cos'altro mini tablet, iPad, mini iPad c'è di tutto insomma di quello che c'è non manca nulla e poi ancora vi ricordiamo il Twitch che è il social di ultima generazione vi ricordiamo il sito fondamentale abbondante, ottimo abbondante radiolibertà.net e poi è molto importante per orientarsi con la programmazione di Radio Libertà il profilo Facebook e infine vi ricordo che esternamente qui ci sono 13.1 gradi sempre sopra lo zero ovviamente 75% umilità 1.016.5 mila per la pressione partiamo subito eh, parla te lo faccio un riassunto parleremo dell'intelligenza artificiale e il brano dei Beatles pensate un po' ne parleremo con Matteo Fais Che riparte da Sartre usando il pensiero di Sartre ci spiega come non dobbiamo temere l'intelligenza artificiale, non può prendere il posto dell'essere umano. Se lo diceva Sartre. Poi, concorre Docone. Secondo voi un magistrato di cosa dovrebbe occuparsi? Perché eh, dopo domani inizia il Congresso Nazionale di Magistratura Democratica a Napoli dal 10 al 12 novembre. Il punto è che il programma di questo convegno vede temi come femminismo intersezionale, nuova famiglia, diritti queer, diritto all'immigrazione, siete giudici, la giustizia italiana non va tanto bene, ma evidentemente a voi non importa nulla, tanto siete dalla parte di quelli che hanno il coltello dalla parte del manico poi ho pensato, se ci fosse un'associazione eh, carrozzieri democratici carrozzieri di sinistra sarebbe come, senziché discutere del caro vernici o delle le, lamiere sicure, se si preoccupassero della dieta vegana nelle scuole e del pericolo di estinzione dell'ornitorinico, a questo siamo arrivati Parliamo, partiamo però con cose drammatiche, e serie eh, lo facciamo con una detta ai lavori, perché ha scritto anche libri sul mondo arbo, lei è il direttore di OCS.report e con il tempo, è una nostra eh, affezionata ospite, Francesca Musacchio, che ringrazio e che saluto. Benvenuta Francesca.
2: Grazie, buongiorno a voi, bentrovati.
1: Facciamo il punto della situazione. <clears throat> I giornali, come dire. Eh, si stanno andando sulle montagne russe oggi ho guardato le prime pagine sono diventati tutti abbastanza anti israeliani se devo essere ho avuto questa impressione Eh, intanto ho letto ieri che eh, viene mantenuto o viene aperto il corridoio umanitario, dalle 10 alle 14, sala al Dean Street, per permettere ai civili di uscire da Gaza. Ma la domanda, quella che ti ho fatto anche, è una domanda che non può avere risposta, presuppone chiaramente un'analisi, che ti ho fatto ieri direttore quando ci siamo sentiti, che prospettive ha questo conflitto? Perché ho letto anche che sempre relata a refero, quello che scrivono i giornali lo decidono i padroni dei giornali, non ci sono più gli editori puri, però sta di fatto che Netanyahu in casa propria eh, sta subendo, come succedeva anche prima del conflitto, pesanti, pesanti eh, contestazioni e non credo che anche questo potrebbe avere degli influssi. Ma ti do la parola per spiegarci un, come stanno le cose, eh, direttore.
2: No, guarda, allora eh, i giornali e diciamo, l'opinione pubblica diciamo generalmente, eh, dopo un primo momento di, come dire, di emozione eh, per quello che è accaduto il 7 ottobre, quindi esattamente un mese fa, e eh, quindi di empatia e di sentimenti positivi nei confronti di Israele, poi dopo ha preso la piega che sappiamo, eh, ne abbiamo già parlato in precedenti interventi. Eh, purtroppo c'è una tendenza a non distinguere eh, Hamas che è un gruppo terroristico dalla popolazione palestinese finalmente si è levata ieri una voce dall'Europa quella della von der Leyen che ha chiaramente detto che Hamas sta usando eh, i palestinesi come eh, scudi umani ma questo era palese dal 7 di ottobre da quando è partito il conflitto perché Hamas sapeva perfettamente quale sarebbe stata la reazione di Israele. Ora eh, qualcuno dice sì vabbè ma Israele non deve cadere nella trappola di Hamas e fare quello che sta facendo perché eh, così fa il gioco di Hamas aprendosi quindi, sporendosi le contestazioni per il genocidio a Gaza. Ma io voglio ricordare anche un'altra cosa. Indipendentemente da come finirà e quando finirà questa guerra, perché è impossibile oggi fare una previsione, o quantomeno non sono io diciamo, la persona eh, negli strumenti per fare questo tipo di previsione. Ma una cosa la voglio dire: Gaza, ehm, la striscia di Gaza, vivono, vivono, vivono più di 2 milioni di persone, 2 milioni e 5 quasi. Dopo un mese di conflitto, stando sempre ai dati forniti da Hamas, perché questo è fondamentale, eh, i dati sui morti sono forniti morti sono forniti da Hamas, sarebbero 10.000 le vittime. Lo so che sto per dire una cosa brutta, ma la guerra è guerra e i dati sono dati. 10.000 persone su 2 milioni e mezzo vuol dire che stanno facendo delle operazioni chirurgiche. Ok? chirurgiche nel senso che non stanno sparando sui civili così, giusto per farlo, stanno colpendo degli obiettivi che sono militari, anche se di questi obiettivi militari Hamas li ha messi in punti in cui quelli fissono ehm, reati e crimini di guerra, mettere degli obiettivi militari dentro strutture come le scuole, gli ospedali, le moschee, eh, le moschee, non le, chiese, le moschee, quelli sì che sono reati contro l'umanità. E questo sta facendo. E, il problema è che più si va avanti e più il numero dei morti salirà. Eh, sarà una questione puramente numerica. Ve lo ripeto, 10.000 è una cosa orrenda quella che dico, però è un dato, è un fatto. E soprattutto è un, è un, sono dati di guerra. ok? Poi sulla tempistica naturalmente... Eh, purtroppo non abbiamo, non possiamo avere una risposta perché, eh, perché l'evoluzione della guerra è così eh, complicata in questo momento, giocano una lunga serie di attori, eh, non ultimi eh, i palestinesi, non ultimi, non ultima la città palestinese che, che potrebbe essere, diciamo, rinvigorita da questa guerra e provare a estendere il suo controllo anche. Su Gaza, non solo sulla Cisgiordania, tra l'altro Cisgiordania ha un controllo diciamo, anche lì piuttosto ehm, come dire, eh, limitato perché è un'autorità palestinese completamente dipotenziata, completamente eh, eh, priva di ogni diciamo, appello. Quindi vedremo, vedremo come, come andrà la guerra, oggi è impossibile fare delle previsioni e un'altra cosa voglio aggiungere perché ho sentito in questo mese un sacco di liberi pensatori che eh, si affannavano e si affannano a dare consigli a Israele su come gestire questa guerra, ma come cavolo, scusa, scusate il termine volete o pensate che possa essere gestita una guerra se non in questo, cos'altro avrebbe dovuto fare eh, Israele dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre avrebbe dovuto stare lì fermo ad aspettare la pioggia di missili che continuavano a cadere avrebbe dovuto lasciare che altri terroristi si infiltrassero nel paese e continuassero a fare stragi di uomini, di donne e di bambini Cosa avrebbe dovuto fare Israele se non quello che sta facendo? Sì, la guerra si fa ma sempre civili civili, ma quelli che ha ucciso Hamas massa l'attacco terroristico che cos'erano? Esseri umani o altro? Civili o altro? Perché non lo capisco, cioè continua a esserci questo distinguo, fermo restando che la guerra non piace a nessuno, che la guerra non la vuole nessuno, che nessuno vuole fare la guerra e soprattutto i morti sono morti da ambo le parti. Però insomma. Io credo che eh, la comunità internazionale, soprattutto quelli che protestano eh, nelle piazze, nelle università, mi fanno paura perché quelli che protestano oggi nelle università americane, anche nelle università italiane, nelle università in tutto il mondo, saranno la classe dirigente di domani. E se questa è la classe dirigente di domani che non conosce e non sa quello che accade, io mi preoccupo.
1: Sì. Se posso interromperti, io capisco quelli che dicono che bisogna trovare e sperire le vie della pace, come ci sono molti che lo dicono anche per la situazione ucraina. Io colgo in questo senso la malafede. Eh, Israele dovrebbe dimenticare i suoi morti, mentre i palestinesi... <coughs> l'abbiamo sentito da parte di quelli che sono scesi in piazza ma anche andati in televisione tutti esponenti di sinistra, parliamoci chiaro i palestinesi tutto sommato i loro motivi ce l'hanno e loro sono stati invasi dai coloni allora spiegatemi se i palestinesi sono autorizzati lo sono anche gli israeliani altrimenti non lo è autorizzato nessuno e qui ti dico da, da persona che non è, che non conosce poco insomma, la politica estera però l'ONU io quando ero ragazzo sentivo i caschi blu dell'ONU mi sembrava la situazione in cui l'ONU arriva e dovrebbe essere l'ONU Rappresentare i Rangers del mondo, si va per dire. Eh, invece sono assenti, addirittura il loro leader eh, dà una giustificazione a, a Damas, e quindi siamo, siamo, eh, siamo fritti, insomma. Cioè, con queste figure, con queste, con queste classi dirigenti, io lo ripeto sempre: eh, non c'entra niente, Francesca, ma se il leader di Confindustria millanta la laurea eh, non c'è nessuno lo hanno reso pubblico ma non c'è nessuno che gli dica ma non ti vergogni soprattutto com'è possibile che un leader di Confindustria si senta il bisogno di millantare se ce l'hai bene se non ce l'hai amen cioè non è un pezzo di carta se segui quella linea lì che razza di classe dirigente sei e, l'Italia, e ho paura che il resto del mondo non sia tanto meglio dell'Italia per no, quel che si vede no, in giro
2: decisamente,
1: no decisamente decisamente no
2: non è molto meglio, ripeto, la mia preoccupazione, che è proprio una preoccupazione condivisa eh, con altri diciamo, <coughs> amici che si occupano di questo, di questo argomento, è che proprio nelle università americane, quelli che oggi, tra quelli che oggi protestano, eh, chiedono diciamo, eh, sono a favore della Palestina e contro Israele, ci sarà il futuro presidente degli Stati Uniti d'America, capisci? E questo è quello che mi preoccupa: come ci sarà. Eh, come ci sarà una classe dirigente intera eh, americana e anche in Italia, quindi questo è quello che mi preoccupa, non, non è, eh, il fatto di avere una vera laurea forse non è questo di scrivere, è, è averla, ma essendosi formati in un contesto dove eh, la propaganda è più, uh, come dire, è più forte, cioè delle de, de, de informazioni corrette, dello studio di quello che è, è la verità. Quindi questo mi, mi preoccupa tantissimo e l'ONU, giusto per restare diciamo, in tema, è ovviamente adesso si è dimostrata in tutta la sua inutilità, in tutta la sua incom- in- in- incompletezza, perché, eh, perché anche l'ONU si è lasciata prendere in trappola dalla propaganda, voglio usare questo termine per essere come dire ehm, positiva, ok? Per essere positiva, ma eh, è, è sconcertante quello che sta accadendo. Poi sono le stesse persone però che vanno al eh, giorno della memoria, eh, si battono il petto, vanno ad Auschwitz, portano le scuole ad Auschwitz e fanno tutte quelle belle storie lì che francamente sono... In netto come dire, contrasto con quello che oggi vai a dire. Non mi venissero a dire che le due cose sono separate, non sono per niente separate, perché l'esistenza del popolo significa anche questo. Quindi
1: eh... sì, Curiosamente eh. sta emergendo l'antisemitismo degli antifascisti, perlomeno in Italia e non solo. Un, un blackout, un cortocircuito che tutto sommato potevamo. Qualcuno dice che era, che era comunque nelle. Eh, si poteva leggere nelle trame del, de, di quello che, che, dei comportamenti. Tra l'altro mi stupisco, so, Paolo Mieli, che tra se non sbaglio è, è, è di, 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 di appartenenza, so, so, non so, si sta il rischio di usare le parole sbagliate, ma di origine ebrea, insomma. Che, perché se dico che è ebreo poi magari sembra chissà che è. Si è improvvisamente accorto che ci sono i rettori delle università, di tante tante università italiane, che impediscono eh, o che boicottano gli scrittori israeliani. Ma è successo, Paolo Mieli, se non sbaglio diretto anche la stampa, Torino la conoscerà bene, anni fa è successo al Salone del Libro di Torino, non hanno fatto parlare degli scrittori israeliani. E questo antisemitismo non è che... ha ade- cioè adesso è esploso, ma più o meno l'attente lo si poteva individuare anche prima tra coloro che andavano in piazza
3: ma non è stato fatto nulla cioè
1: tu non potevi vedi Francesca Eh, io parlo anche perché qui siamo schierati politicamente quindi un po' più tra virgolette condizionati o anche ehm, diciamo magari anche a rischio di eccedere. Però tu non potevi osservare questo. Notaci, sei un fascista, sei un fascista razzista come ti permetti, ma scusa un attimo, non mi fai parlare dello scrittore israeliano, io sono il fascista sì. razzista e tu sì. sei il democratico, scusa, c'è qualcosa che non sì. mi torna, niente sì, da c'è, fare.
2: C'è sempre stata, c'è sempre stata una, un'interpretazione un po' bislacca da parte della presunta sinistra nei confronti dei fascisti, sono loro i primi fascisti, mi sembra evidente, e lo hanno dimostrato e lo stanno dimostrando anche adesso in questa circostanza. Il fatto stesso di eh, di non far parlare le persone che la pensano diversamente è sintomatico del fascismo, non di una cultura presunta democratica come eh, millantano tutto il mondo di sinistra. Mettiamolo mettiamolo tutti insieme senza fare distinguo perché credo che sia un po' tutto così. Questa circostanza purtroppo eh, è la dimostrazione classica di questo sono a sinistra sono antisemiti, anche è vero che l'antisemitismo è è il comune denominatore degli estremismi, estrema sinistra, estrema destra, estremismo islamico, hanno in comune l'antisemitismo, questo va detto, ma va anche detto che invece l'atteggiamento fascista della sinistra globale è un atteggiamento che oggi viene ancora viene fuori in modo più, più forte nei confronti di Israele perché non si sono battuti il petto per Israele si stanno battendo il petto per la Palestina per carità legittimo ma così anche loro avvalorano diciamo, le gesta di Hamas okay? perché non è, nessuno ce l'ha col popolo palestinese sia chiaro ma con Hamas che sono dei terroristi, fanno fatica a dire che Hamas è un gruppo terroristico vi invito ad osservare i commentatori che vanno nelle varie tv così pieni di ispirazione e di presunta cultura e conoscenza, li invito ad osservarli. Con che fatica eh, pronunciano, mettono vicino la parola massa e la parola terroristi, ma proprio fanno una fatica e si possono evitare di farlo lo fanno. Okay? Quindi detto questo. No, no, Francesca
1: ti garantisco che non lo fanno proprio, no, se possono non lo fanno, lo evito. Francesca, scusa, è un argomento che non esauriamo qua con te, eh, approfittiamo anche della tua disponibilità e della tua conoscenza. Al volo, non vorrei prenderti in contropiede, ma tu ti occupi sì. anche di, di flussi migratori, è la notizia tra ieri e oggi, Giorgia Meloni e gli accordi con l'Albania, eh, non conosco i dettagli. Ti
2: ripondo... No, ti rispondo in, in due battute perché poi ti devo lasciare. Io lo trovo positivo, Mm, lo trovo positivo per una lunga serie di motivazioni, potrebbe essere una una via d'uscita da replicare anche in altri contesti questo soprattutto per tornare diciamo, al discorso precedente, non dall'alibi, anche se già oggi vedevo qualche commentino un po' così, non dall'alibi cioè, ai sinistri generali di ah beh, stiamo chiudendo, ehm, stiamo lasciando nei paesi dove i diritti umani non sono rispettati, in Albania mi pare che i diritti umani sono rispettati, tant'è che l'Albania è diciamo in lista per entrare nell'Unione Europea. Ma già qualcuno stamattina ha detto che i centri di accoglienza in Alberia saranno la nostra Guantanamo. (ride) Ma guarda, è incredibile, sono già partiti, non gli sta bene niente. La verità è che non hanno un'idea, non hanno un pensiero concreto basato su ehm, studi e ragionamenti eh, effettivi su un dato argomento la verità è questa non hanno una proposta non hanno... sentir parlare da sinistri di immigrazione vi è mai risultato che abbia tirato fuori una proposta che fosse una in grado di risolvere il problema hanno blaterato per anni sono stati al governo per anni non hanno risolto niente hanno parlato così a vuoto hanno fatto ma se oggi come oggi una come Edith Brook e li mette in discussione il sistema di accoglienza che, per, che lei per anni ha difeso credo che eh? siamo veramente a un punto di svolta
1: se tra l'altro Eddie Brooke che fino a poco tempo fa si esprimeva in maniera francamente detestabile esatto. lei ha detto che, che c'era un punto di domanda sulle considerazioni però la sostanza di un'analisi critica ah. che uno dice benvenuta chiudo chiudo eh... Improvvisamente, fammi fare una battuta, l'Albania è diventata per costoro Guantanamo addirittura, no? segno che lì siamo... Mi ricordo anni fa, credo fossero i campionati europei, ci fu un Romania-Albania di calcio e circolava su internet una specie di, si chiamano Mem, mi sembra. Questa sera potete lasciare le porte aperte, alludendola. Una mi ricordo molti di sinistra insorsero tanto non aveva una matrice non aveva un, ide- una, uh, un autore specifico questa... girava ed era un po' scherzosa per carità quelli di sinistra mamma mia uh, razzisti leghisti fascisti era solo una battuta eh, mi risultava che ci fossero rumeni e albanesi che, 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 che avessero riso Francesca Francesca Musacchio, offs.report, lei è il direttore, potete leggere editoriali sempre molto interessanti o anche i suoi interventi sul tempo. Grazie a Francesca Grazie. Musacchio, risentiteci a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata. Pronto?
0: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
4: Sono l'avvocato Celeste Collovati, con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
3: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala
0: sanità.
2: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
2: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
4: Accendio. erano gli esercizi obbligatori estetici. Le occhiate di traverso e tu. Summer Si diceva la terra dell'altro, le mani, la terra, la carne, il terreno.
1: Credo, si è interrotta così. Che peccato. Allora, Lucio Battisti, Hegel, non credo ci sia una ricorrenza specifica, ho visto che oggi ne ha parlato eh, Mattia Feltri sul buongiorno della stampa e allora ho detto va perché una piccola vendetta, perché eh, io per anni ho dovuto difendere il, che non aveva bisogno di me ma ha dovuto difendere il Battisti Bianco eh, quello che smise la collaborazione con Mogol e poi dopo il primo album eh, con eh, Venezia, la moglie come paroliere, anche se dicono che fosse lui in realtà aveva scritto i testi poi inizia la collaborazione con Panella io trovai albi, l'album bellissimi ma non c'era niente non c'era verso ho sempre trovato un fronte, un'ostilità mostruosa ne ama gli ultimi Scusa, capisci di musica o no? Niente da fare, sono tutti, per carità, il primo Battisti piace tantissimo, è una mia piccola dolce vendetta nei confronti di, di quelli che adesso stanno emergendo come funghi adesso oh, grande, ci sono state le ricorrenze, la morte, la nascita eccetera eccetera il prossimo 29 settembre 2024 saranno 30 anni che è uscito Hegel, eccetera eccetera eccetera. ma dove eravate? Ero da solo come un fesso e a un certo punto io ho rimanevo anche senza argomenti dicevo ok va bene cioè, ogn- ognuno ha le sue preferenze, non sapevo più cosa dire per spiegare che erano, che erano in realtà album di, di valore specifico elevato adesso vedo che qualcuno emerge ricordo, io ho portato l'album, questo album in cd mi ricordo che l'ho preso dal grande Livio che aprì un negozio e poi vendeva anche gli usati e mi ricordo, io quella volta era squ- squadrinato che l'album l'ho preso usato e mi spiegava che l'aveva comprato un estimatore di Battisti che è rimasto estremamente deluso e gli l'aveva riportato indietro praticamente andiamo a parlare invece di, di cose serie Beh, anche queste lo sono ma eh, seguire quello che combinano i togati francamente è, è molto importante anche per la nostra vita quotidiana visto che rischiamo tutti magari di finire sotto le grinfie di Costoro e mi ha stupito che non sia stato ripreso in maniera più cospicua per fortuna ci ha pensato Corrado Cone a segnalare che nel convegno il 24 ventiquattresimo convegno di magistratura democratica che si terrà fra tre giorni a Napoli dal 10 al 12 novembre gli argomenti, i temi, i programmi riguardano il me lo sono insegnato, femminismo intersezionale, nuova famiglia, diritti queer, diritto all'immigrazione. E viene da chiedersi: Montesquieu dove sei? Perché costoro dovrebbero preoccuparsi della giustizia, anche perché la giustizia italiana. È in uno stato comatoso la durata dei processi non è uguale ci sono ogni anno multe 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 che arrivano dall'Europa eccetera eccetera ma per loro è importante il femminismo intersezionale non sono neanche andato a vedere cosa significa perché è rivoltante solo la definizione chi ama le belle lettere deve rifuggere da queste definizioni agghiaccianti ma al di là delle battute Qui abbiamo a che fare, magistratura democratica, che la corrente di sinistra dei magistrati è molto potente, molto forte, condiziona molto. Bastato vedere insomma, il caso Balamara, eccetera. E questi signori si preoccupano, la crema, il vertice, si preoccupano di femminismo intersezionale. E dopo non voglio più ripeterlo. E ne faccio parlare a Corrado Cone, saggista, e lo, lo leggiamo spesso su libero. Dottor Ocone, innanzitutto grazie e benvenuto.
5: Grazie ehm, ehm, a lei. Insomma, sì, in effetti è eh, eh, tutto eh, molto strano. Eh, ma non meraviglia, eh, perché eh, insomma, conosciamo bene lo stato eh, delle cose qui in Italia eh, su questo, in questo campo. Ma eh, sì, eh, la notizia anche a me era sfuggita, è stata Olivero che me l'ha segnalata. Eh, insomma, eh, sempre importante che ci sia questo giornale che è libero di nome e di fatto, non perché io vi collabori, ma credo che oggi sia una delle poche voci liberi nel panorama eh, nazionale. Ma eh, gli elementi da sottolineare sono due, secondo me. Uno è appunto eh, un argomento di lunga durata, e cioè mh, eh, la tipicità o quantomeno il... Eh, lavorare sui limiti eh, di questa componente importante della magistratura che è magistratura democratica importante anche per il numero degli affiliati che ha e dall'altro anche vedere poi come questa componente eh, nel corso degli anni ha cambiato un po' i temi perché eh, magistratura democratica allora prima di tutto eh, magistratura democratica diciamo una concessione della giustizia questo credo che lo si possa dire, mh, non, non corrispondente a quella classica monteschiana, lei ha nominato giustamente Montesquieu, cioè a quella classica eh, liberale, quella su cui c'è costruita la nostra civiltà del diritto e quindi della giustizia formale. Che significa giustizia formale? Significa che tutti sono uguali davanti alla legge, che la legge appunto ha, eh, è formulata in norme eh, universali che valgono per tutti. Eh, quindi c'è un'uguaglianza giuridica di tutti gli esseri umani. Ovviamente non significa uguaglianza politica, non significa uguaglianza morale, non significa. però l'uguaglianza giuridica nei sistemi eh, liberali è assicurata a tutti. Tutti i cittadini sono uguali alla legge. Questo principio, una parte cospicua della magistratura, non lo accetta perché accetta un principio che è quello della giustizia sostanziale, cioè il magistrato deve eh, interpretare la legge e andare mh, e, 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 e quindi eh, dare anche una sua interpretazione della legge stessa. E, 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 è un principio che. Ovviamente non vorrei che poi qualcuno mi dicesse che, eh, che in Italia siamo come alla vecchia Unione Sovietica, però il principio è lo stesso, ovviamente sono diversi i modi, i toni, gli anticorpi dei regimi, eccetera. Cioè Anche nell'Unione Sovietica si eh, condannava qualcuno perché veniva ritenuto responsabile oggettivamente. Quindi la responsabilità non era legata al singolo atto penale, ma mh, ha un giudizio complessivo eh, sui singoli, un giudizio eh, molto spesso, eh, anzi quasi sempre dettato dall'ideologia. E, una parte della magistratura non crede nella giustizia formale eh, eh, su cui si è fondata la nostra civiltà di diritto. E magistratura democratica nasce nel 64 e poi comincia a crescere soprattutto negli anni 70. proprio ehm, sotto la spinta un po' forse sicuramente del 68 eccetera, proprio questa idea di eh, in qualche modo curvare verso una sostanzialità progressista, non vorrei parlare pure io, Eh, Un po' come Erdis Line, però, ehm, ehm, verso eh, eh, ovviamente di tipo progressista. Eh, eh, In effetti, che succede? eh, eh, Se eh, uno va a leggere sia le le, eh, dichiarazioni, sia gli statuti, i regolamenti di questa Comunità della Magistratura, si legge che si ha una concezione progressiva del diritto. Quindi il diritto non è qualcosa di eh, universale, stabile, ma qualcosa che deve essere interpretato per assecondare il progresso della, della società. E quindi una concezione progressiva eh, del diritto significava sostanzialmente eh, una, eh, anche una concezione che veniva detto esplicitamente in quel periodo dove in Italia il marxismo era ancora forte. Tenete presente eh, i problemi di classe, quindi in qualche modo la magistratura diventava anche uno strumento di quella lotta di classe che il proletariato, secondo la, eh, la dottrina marxista, compiva contro il capitale. E, mh, E quindi, quindi, ripeto, la prima cosa che bisogna dire è che questa concezione del diritto non è la concezione del diritto occidentale classica, quella su cui è portata la civiltà liberale classica, e soprattutto non tiene conto di quel sistema di distinzioni che è molto importante appunto per il liberalismo classico, cioè per il liberalismo classico il potere giurisdizionale è un potere che applica la legge e non, eh, che, eh, la, la interpreta, ma non fino al punto da eh, cambiare eh, natura. Quindi c'è sicuramente una eh, eh, un'invasione di campi, a cui molto spesso, di cui molto spesso è stata colpevole anche la politica, perché la politica Pensato di utilizzare i eh, magistrati per i propri fini e quindi eh, non ha mai fatto una battaglia eh, unita contro questa tendenza eh, e sostanzialmente i magistrati li ha li ha provati nell'azione quando colpivano il nemico e li ha condannati quando colpivano gli amici quindi eh, sicuramente anche la politica non è stata consapevole del proprio ruolo, e, e quindi è un sistema fatto di distinzioni che non, eh, dove eh, c'è chi eh, la legge eh, la fa eh, chi la esegue, chi la applica e la interpreta. Quello di applicare una legge, come diceva giustamente lei, è un potere molto molto forte, perché eh, perché appunto ha a che fare spesso con la libertà personale degli individui, quindi quindi, quindi, un'altra distinzione che andrebbe fatta è la distinzione fra ruolo del magistrato come appunto magistrato e ruolo come cittadino privato. È chiaro che il magistrato il, come cittadino privato può avere eh, qualsiasi eh, opinione politica. Però, eh, eh, Insomma, in questo sistema di decisioni si vorrebbe che questo periodo di politica non infligciasse né poi nel giudizio, perché sono due cose distinte. E allora, eh, da tale punto di vista, l'opportunità vorrebbe che eh, il magistrato non, fosse, non solo fosse indipendente nel suo, eh, nel suo, nell'esercizio del suo potere, eh, ma anche lo apparisse quindi in qualche modo conservasse un certo approccio, non scendesse direttamente campo politico questo in Italia non si verifica non si è mai verificato ecco,
1: Dottor sì. Cone così colgo l'occasione anche per una precisazione perché eh, mi era sfuggita nei giorni scorsi una citazione diciamo corretta a metà o sbagliata a metà pensavo fosse un arbitro di calcio invece eh, Santoriello è un PM Arrivo al dunque, non so se in intercettazione, non so in quale occasione, questo PM aveva detto: Io odio la Juve, se non che lui doveva occuparsi delle indagini che riguardavano eh, le inchieste, che do... non indagini, che do... scusa, le inchieste che riguardavano i conti della Juventus Società Calcio. Ebbene. Lo hanno preso, insomma, si sono messi d'accordo ha detto: guarda, tu è meglio che non vai a giudicare, che tu non giudichi, che tu non, non porti avanti l'inchiesta, in visto quello che hai detto, io odio la Juve Iolanda Apostolico invece no, lei ha messo ehm, Salvini muore, lei gli ha messo un like, Salvini di qua è andata a contestare in piazza. No, no, va bene, non, non c'è. Questo mi. Insomma, questa è la fotografia della giustizia italiana, no? O sbaglio.
5: Eh, assolutamente, diciamo, e eh, quindi anche questa è una tipicità che eh, poi alla fine, eh, come posso dire, eh, non c'è nulla di più normale della normale, cioè la normale in Italia è eh, diventa spesso normalità, quindi... Nessuno insomma, fa più presente questi, questi enormi basilari che sono poi la BC, come posso dire, della nostra civiltà liberale, quindi anche della civiltà del diritto così come è maturata in Occidente. Ma ecco, poi un'altra cosa che. E, e, e poi però la cosa strana in tutto questo, strana per un osservatore esterno, è che non è che il magistrato partecipa un convegno politico quindi assurde. ma è, è il convegno dei magistrati che insomma non parla dei problemi della giustizia ma parla eh, dei problemi dettati dall'agenda progressista e questa è proprio la specificità diciamo così eh, sarà sempre un po la specificità di questa potente della magistratura magistratura democratica e, però ecco la cosa che poi è eh, interessante notare è che appunto oggi non si parla più di altre casse, ma che, di cosa si parla? Si parla del femminismo eh, intersezionale o non, comunque si parla, si parla della famiglia, del quiz, dell'ambiente, cioè proprio tutti quei temi. Eh, che, eh, che sono proprio dell'agenda progressista. Sì, c- no, no, Se io leggevo il programma del convegno senza sapere che dicevo, vabbè, è un bro, sarà la slide che organizza un no. uh, convegno del PD, insomma, perché no, non c'erano elementi che facessero capire <ride> che era il convegno ufficiale Ma, di una...
1: Questi parlano di femminismo intersezionale, l'ho già detto troppe volte oggi, sono gli stessi che poi mandano assolti i mariti islamici che picchiano le mogli, e perché fa parte delle loro usanze, me perché la signora non era a conoscenza dei suoi diritti, da, que, da costoro esce la furlanissima magistrata che aveva definito quella, quell'assassino che ha ucciso una signora a Rovereto ah, che fisico eccezionale dovrebbe fare l'Olimpiadi, Olimpiadi cioè, aveva appena ucciso una donna di 60 anni a mani nude dopo aver cercato di violentarla e la magistrata che avrebbe dovuto comunque prendere dei provvedimenti anche se a stretto eh, diciamo rigore di, di regolamenti ci sono tutte le scappatoie per lei ma si occupano di femminismo intersezionale poi però quando ci sono immigrati o islamici che picchiano, massacrano, stuprano le donne sono giustificati e questo io credo che o, 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 o facciamo qualcosa, o, o lo rifiutiamo, o veramente ci incazziamo neri perché questi poi decidono, decidono la vita degli altri. Qui ci sono magistrate del metodo Bellomo, ma queste, queste sono, ci sono magistrate in giro che giudicano cittadini che sono state addestrate da Bellomo, minigone tacco 12 o quel che è ma io voglio sapere se tu no, sei ah, uscita eh. dal metodo Bell'omo, perché io non ti permetto, non puoi giudicarmi perché io, se tu mi giudichi, entro in tribunale con la pistola per legittima difesa perché se sei stata preparata da Bell'omo e hai vinto il, il concorso e sei magistrata, io non posso fidarmi umanamente non mi posso fid- chi ho di fronte? scusate lo sfogo, no, no. mi scusi de- però no, questo è un no, tema no, no. sensibile da sempre per me prego
5: non so giustificabile, insomma, però ecco quello che io volevo dire: è che tutto nasce da quella, a quelli che lei ha indicato, cioè la questione dell'islam, cioè ecco, possiamo ricondurre a quel paragrafo che abbiamo tante volte affrontato dei coltocircuiti che si creano all'interno della cultura politicamente corretta della sinistra ma eh, il fatto eh, tutti questi eh, i fatti appunto che, che lei invece eh, condannava dipendono sempre da quella idea della giustizia sostanziale cioè per loro il giudice non deve aprire la legge ma deve favorire il progresso della società, il progresso che hanno definito loro a priori, cioè essere, essere progresso. Però il problema è che io penso questo, per arrivare un po' pure alle conclusioni di tutto il discorso, che va benissimo pensare a una riforma della giustizia. Eh, Odio, non odio, insomma, tutto quello che mh, può avvenire, eccetera, che la centrodestra si è pure impegnato eh, nel programma elettorale a realizzare, eccetera. Però, secondo me, qui eh, il problema mh, andrebbe affrontato anche alla base, perché è un problema culturale, cioè bisognerebbe eh, diffondere un po' di sana cultura liberale, quindi eh, far capire ai giovani soprattutto che la nostra civiltà sia fondata sulla distinzione dei poteri, che la nostra civiltà sia fondata su un'idea del diritto come applicazione della legge e non come facimento, diciamo, così della legge stessa, che la nostra civiltà si è fondata su un'idea di giustizia formale, per cui giuridicamente tutti i cittadini devono essere, devono essere giudicati da una norma univoca che non può essere diversa secondo se l'imputato è un zikon povero, un islamico o un eh, wasp, come si dice in America, eccetera, e, e quindi E quindi ecco, io farei proprio dei corsi di cultura giuridica eh, eh, eh,
1: a cominciare dalle
5: scuole addirittura. Questa era una provocazione, però per dire
1: come il problema... Avrebbe davvero molto bisogno. Dottor Locone, devo concludere, io la ringrazio ancora, Eh, grazie a a Corrado Cone, lo potessimo leggere anche su libero e a risentirci a presto.
5: A presto, grazie.
1: Naturalmente, con i tempi che corrono, la pistola è raffigurata, no? perché qui non si sa mai, però io, se entro in un tribunale con costoro, la legittima difesa devo invocarla, non quella, quella la tutela legale, ma proprio uh, come, come a livello basico, perché mi trovo di fronte a qualcuno che può farmi del male ed è predisposto a farmi del male perché chi, chi pensa che il femminismo trans, trans è quello che è insomma, non lo dico più o chi addirittura viene preparata col tacco 12 e la minigona e diventa magistrata eh, signori, io, no. o, o chi addirittura condanna l'uso del termine clandestino quindi siamo alla, polizia, alla, alla vera e propria polizia eh, linguistica meglio seguire la lega va Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintessio o te alla Marcena sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tante 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 cose si possono fare seguire le attività della Lega naturalmente i calendari delle feste eccetera 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 iscriversi alla Lega è molto facile molto semplice si, anche da questo sito naturalmente si pagano, si versano che brutto pagare si versano 10 euro si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno la necessità che siate iscriviti per, 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 pol, poi il codice fiscale gli altri richieste, richiesti quindi verrà recapitato la Magione per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane sono raccomandati ampi gesti apotropaci sia per le femminucce, che per i maschietti che per tutti gli altri naturalmente la tessera Lega Salvini Premier e poi il gesto di autodeterminazione Det- civica il 2x1000 Scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, ripeto sono soldi nostri semplicemente, però lo Stato se li tiene lui, è bella questa, eh, però almeno possiamo dirgli di dare un indirizzo a, questi, a questo denaro, in questo caso è politico D43, di di Domodosso, la 4, il voto è matematica, 3 il numero perfetto. E poi andiamo con le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega. Loro i politici. Abbiamo eh, oggi pomeriggio alle 17.15. Rubrica Economia Sky Tg 24, l'Europarlamentare Marco Zanni. Questa sera a TG2 Post, Rai 2, alle 21, il capogruppo e il presidente del gruppo parlamentare leghista a Montecitorio, Riccardo Molinari. E direi che per Segui la Lega, Sassoufi e poi anche Time Out. E adesso parleremo poi tra 5 minuti dei Beatles, però ascoltiamo ancora Battisti, va.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: parlare
1: Riprendiamo sempre Hegel di Battisti, eh, Rivenge, la vendetta, una dolce vendetta da parte del sottoscritto, in solitudine solitaria a difendere il Battisti bianco nel senso delle copertine bianche. No, a me non piace più, eh, non capisco. Ma non c'entra niente. E io a un certo punto, ogni tanto mi scazzavo, dicevo, guarda, se non. No, non sono mai arrivato tanto, lo pensavo, non ho mai avuto la sfacciataggine di dire chiaramente, scusa ma se non capisci di musica, guarda ci, ci sono i ricchi e poveri, ci sono i pu, c'è cioè, il Festival di Sanremo, adesso c'è Fedez, quindi accomodati. Per fortuna ci sono anche i Beatles, insomma grazie all'intelligenza artificiale si aprono le tombe e si levano i Beatles perché eh, grazie appunto a queste nuove sofisticate possibilità della scienza e della tecnica è stato riesumato un brano, la voce di, di John Lennon, il brano si chiama Now and Then Spero che la pronuncia sia corretta. Secondo Google, il traduttore significa di tanto in tanto ed è incredibile: dicto nel 2023 il, il nuovo disco dei Beatles. E allora ci sono delle considerazioni non musicali, tanto mi piacerebbe, ma quanto sulla presenza ormai acclarata dell'intelligenza artificiale anche nella nostra vita quotidiana e io vi ho riassunto in sede di presentazione il pensiero molto interessante di Matteo Fais eh, che parte, parte, scusate se poco, da Sartre, le considerazioni di Sartre, noi siamo, la riassumo proprio in modo lapidario, l'uomo è progetto quindi è movimento, è futuro l'intelligenza artificiale può replicare quindi è statica quindi non, è, non sarà mai futuro quindi non potrà mai sostituire l'uomo è una sintesi da, 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 da un po' da ha eh, detto stampa se vogliamo ma adesso diamo subito la parola a lui a Matteo Fais, direttore del detonatore.it facciamo deflagrare la eh, banalità, Matteo benvenuto questa volta sei al telefono
3: Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate altrettanto bene come al solito.
1: Sì, 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 allora... ti sentiamo. Ecco, a te la parola allora, per le tue considerazioni su, sull'intelligenza artificiale partendo naturalmente da questo che è un po' la notizia di questi giorni, no? l'ultimo brano dei Beatles nel 2023.
3: Sì, c'è qualcosa che lascia come dire, profondamente inquieti e un po' storditi nell'idea che ancora nel 2023 vi sia un nuovo brano dei Beatles che insomma ce eravamo abituati a considerare finiti negli anni 70. Questo brano è fondamentalmente come altri due che erano stati pubblicati negli anni 90, Real Love e Free as a Bird, eh, sono mh, come dire composti partendo da delle registrazioni casalinghe che John Lennon fece a New York sul finire degli anni 70 e perché tutto ciò è inquietante e lascia un po' sorditi eh, al di là della registrazione casalinga che è stata ripresa rielaborata con l'intelligenza artificiale è stata isolata la traccia audio del cantato da quella di pianoforte di John Lennon è, è interessante il fatto che eh, si possa prendere eh, un, un qualcosa di Morte e sepolto che peraltro negli anni 90 quando i Beatles lavorarono ad Anthology per la loro famosa raccolta anche di eh, appunto con qualche inedito e eh, molti eh, pezzi riesumati, esecuzioni di, di, differenti da quelle finite su disco già allora era stato scartato perché non si era era riusciti a a, a lavorare il segnale il segnale registrato in origine adesso eh, l'intelligenza artificiale si è spinta fino a questo perché tutto ciò lascia in piedi? Lascia in piedi perché, eh, perché la domanda che sorge spontanea è non è tanto si può fare ma ha senso farlo cioè ha senso che oggi tornino a esistere i Beatles, a mio modestissimo avviso no, perché i Beatles sono il prodotto come come ogni opera d'arte o come ogni fenomeno artistico per meglio dire, sono il prodotto di eh, certe coordinate spazio-temporali e che sentite oggi non avrebbero più… che che oggi non avrebbero più alcun senso di esistere, l'umanità è mutata dagli anni 60-70, eppure eppure c'è ancora gente che ha sete di tutto questo, c'è ancora gente che sogna un un ritorno in grande stile dei Beatles, di quelli che furono, il problema è che i Beatles non potranno ritornare perché… Come, come direbbe Jean-Paul Sartre, appunto, che, che tu hai citato in apertura, eh, riferendoti al mio articolo, perché l'uomo è una progettualità che si sceglie in un certo tempo. Cioè, partendo da determinate condizioni, appunto spazio-temporali, io scelgo che cosa essere, cioè scelgo che cosa fare, fondamentalmente, e ragiono, mi muovo eseguo, compongo canzoni o romanzi o poesie secondo un sentire che è il sentire di un'epoca la la sensazione che lascia ascoltare questo nuovo singolo dei Beatles Now and Then è un po' come quella che si ha quando si va in un museo e si vedono eh, reperti del mondo egizio, etrusco eh, o in, in generale di qualsiasi epoca passata È tutto molto bello da vedere, ma è bello soprattutto perché è esotico, perché suona inconciliabile col mondo, suona o ha un aspetto inconciliabile rispetto al mondo che ci circonda. Ecco, è proprio questo il problema. L'intelligenza artificiale sicuramente può... eh, ricreare qualcosa anche di accettabile, qualcosa di interessante, eh, partendo da tutto ciò che è stato. Ma che cosa manca fondamentalmente all'intelligenza artificiale che invece l'uomo ha? È la possibilità di un continuo scegliersi, di un continuo rinnovarsi. Se i Beatles esistessero ancora adesso, come per esempio esistere in Rolling Stones, Certamente non farebbero più la musica eh, che facevano in un album come Please Please Me, che, che risale a, agli anni 60, appunto al principio degli anni 60, per di più. E questo è il problema, il, eh, ogni singolo soggetto si sceglie e modifica la sua scelta, si sceglie in un determinato tempo e con l'incedere di questo, con l'incedere del tempo, modifica continuamente le sue scelte, evolve, cambia prospettive, interessi, cerca sperimentazioni diverse. Quello che l'intelligenza artificiale non potrà mai fare è proprio questo. Non potrà mutare come sono mutati eh, Paul, McCartney nel te- come mutato Paul McCartney nel tempo, il Ringo Starr, o George Harrison eh, lo stesso, per, tanto per citare un altro membro dei Beatles. L'intelligenza artificiale può fare, può probabilmente produrre una brutta copia di ciò che sarebbe stato, ma non potrà mai darci quello che l'uomo può darci, un futuro
1: fondamentalmente,
3: la garanzia eh, di un futuro.
1: E il problema è l'uomo, eh, Matteo, perché... Eh, eh, aiuta molto a comprendere il rapporto con l'intelligenza artificiale, eh, quel tipo di costruzione che hai fatto tu, no? partendo da, da Sartre. Però è proprio l'uomo che mi spaventa. L'uso che si fa non è l'intelligenza artificiale in sé. La tv non è uno strumento meraviglioso, poi vedi il Grande Fratello, vedi eh, il Festival di Sanremo, quelle porcherie lì, amici e tutte quelle robacce lì, internet è meraviglioso, poi vedi gli influencer, eh, le armi personalmente io le trovo belle fantastiche sono un esempio del manufatto un nobile esempio di manufatto umano una pistola, un fucile sono meravigliose ma l'uso che ne può fare l'uomo e che ne fa solitamente l'uomo è atroce l'intelligenza artificiale riesce a dare dei risultati che sono assolutamente gradevoli no? guarda, guarda che bello riusciamo a sentire un po' i Beatles anche se non sono proprio la stessa cosa eccetera ma è l'uso che poi l'uomo ne può fare che è preoccupante, secondo me.
3: Eh, Assolutamente, questo è un problema che grava direi su tutta la storia dell'umanità, cioè non tanto la creazione di mezzi eh, superlativi che garantiscono delle possibilità precedentemente eh, neanche immaginabili, come quello di tutti gli strumenti che tu hai citato e come certamente può garantire l'intelligenza artificiale il problema è che poi questi mezzi quando si diffondono vengono messi spesso e sovente nelle mani di persone che eh, ne fanno un uso direi addirittura criminale a seconda delle occasioni che si presentano ciò non di meno sono di meno quello, quello è il rischio di qualunque mezzo cioè non bisogna compiere l'errore in questo caso di eh, in questo caso idegeriano non sartriano, di considerare la tecnica come un qualcosa che sottenda una volontà di dominio la tecnica è pur sempre un mezzo e, e lì sta la volontà umana di eh, s- imparare a utilizzarla o utilizzarla o meglio utilizzarla nel modo giusto e quello, quello che sta eh, accadendo adesso per esempio a livello musicale con, eh, con l'intelligenza artificiale è semplicemente di eh, dare soddisfazione a una certa platea di nostalgici la qualcosa è abbastanza come dire non ha delle ricadute così gravi, per quanto in realtà il, il problema del replicare all'infinito ciò che è stato è il problema di non pensare nei termini di un futuro, Ecco, questo dovremmo secondo me chiederci, noi nel momento in cui riproponiamo per l'ennesima volta i Beatles sotto una nuova veste grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, crediamo di davvero, davvero di avere ancora un futuro. Oppure semplicemente ci, stiamo, ci siamo resi al fatto che da questo passato così monumentale come avrebbe detto Nietzsche non c'è via di fuga, non c'è salvezza, non c'è un'altra umanità possibile. Ecco, Questo credo che sia il vero, il vero problema rispetto a tutte queste tecnologie che ci consentono, per dir così, di driblare, mettiamo in questi termini, driblare la morte, no? E, e, ha veramente senso di driblar, driblarla. Ha veramente senso cercare di, eh, di far finta che questa non ci sia, di superarla in qualche modo? Io credo di no, perché non considerare la morte vuol dire non darci la possibilità di un futuro. E infatti. Eh, lo vediamo anche a livello di produzione artistica molto eh, noi siamo come diceva qualcuno, siamo per esempio a livello cinematografico, siamo una società di remake noi non facciamo più film memorabili facciamo remake di film memorabili siano questi eh, gli horror come It, La Casa eh, oppure di, di tante, t- tante altre pellicole che ci, nel, che ci sono state nel passato e che hanno segnato il nostro immaginario io credo che, che vivere proiettati solo in ciò che è stato cioè nel passato porti un po' a quel paradosso che, eh, che ben delinea Woody Allen in Midnight in Paris per cui eh, mh, si pensa sempre che eh, che ciò che è stato sia per forza di cose migliore ma è un inganno è un inganno in realtà eh, ci evolviamo eh, o o se non altro andiamo avanti, mutiamo e abbiamo il dovere di stare con il corpo e con lo spirito nel tempo che stiamo vivendo non di rifugiarci eh, in una comoda comfort zone che è quella del passato di cui già abbiamo avuto modo di soppesare la grandezza
1: ecco. sarebbe <coughs> da chiedersi se questo rifiuto ormai ma te ne accorgi anche antropologicamente, sono almeno vent'anni. che mi accorgo il quarantenne che dimostra 25 20 anni, il cinquantenne che non vuole saperne, il là, quello che volete, ormai anche a 70 anni sembrano quasi dei teenager quindi si rifiuta la vecchiezza si rifiuta anche quella che è un il piacere, siccome è il piacere della decadenza, si rifiuta l'idea della morte, e anche per questo, è ho l'età, l'esperienza per dire che anche a livello, seppure anche a semplice livello empirico, è quello che si riscontra. E che, ed è quello che, come dicevi te, mi sembra molto giusto, molto condivisibile, ha ammazzato anche, ha ucciso la creatività. E anche quello che ha aumentato l'aggressività. Io mi sono accorto su riflessioni che uno fa, per carità, magari sono da, 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 da persona di mezza età. Io non. Allora la violenza c'è sempre stata, l'aggressività c'è sempre stata, la la parte scura di noi l'abbiamo sempre avuta, ma a livello sociale, a livello diffuso, vedo un'aggressività. Stavo pensando ho mandato un brano di Katie Lang La settimana, una cantautrice credo canadese ebbe il suo momento di successo negli anni 90 era una delle prime gay dichiarate o lesbica che può essere offensivo quindi gay ma la cosa non ed era sto parlando di 30 anni fa la cosa in realtà non provocò nessuno come, come Boy George dieci anni prima con, con i culture club adesso eh, c'è un meccanismo di aggressività enorme cioè chi è lesbica, chi è gay, chi è omosessuale te lo devi sbattere in faccia e dall'altra parte, qua, quasi per riflesso condizionato non posso accettare che la presenza d'arcobaleno condizioni le nostre vite cioè eh, due rigidità che si bastonano a vicenda eh, ma non è solo questo, ci sono tante, cioè qui litigano anche su tutto, si litiga, io sono il primo, siamo diventati aggressivi, pesanti, eh, una volta il lo sfogo massimo, cioè poteva essere o allo stadio o per strada, la strada l'auto tira fuori il peggio di noi, ma dopo le cose, sembra quasi che quell'energia che poi eh, si si tramutasse in qualche modo in, in forza creativa, ricerca, la voglia di scovare, trovare eccetera, adesso non troviamo... Qualcosa di nuovo, non, non riusciamo a scovare una strada, una situazione e ci sfoghiamo gli uni con gli altri. E, e quindi anche questo mi sembra sia una considerazione. Volevo sottoporre la tua attenzione.
4: Ma
3: eh, assolutamente. E, del resto eh, già citato Nietzsche, come dicevo, eh, parla in, sull'utilità e il danno della storia per la vita. Di quanti. Degli effetti nefasti che può avere con sé, come dire, l'idolatria del passato. E certamente eh, c'è anche questo, c'è questa incapacità di, di andare oltre, di accettare l'irreparabile. Ecco, io invece mi sentirei di sottoporre eh, alla, alla vostra attenzione, per, tu e degli ascoltatori, eh, proprio sempre parlando del rapporto tra la eh, tra la tecnologia e l'irreparabile, anche il caso di Indy Gregory di cui si sente parlare proprio eh, in questi giorni, eh, la questione della eh, anche qui si, c'è la tecnologia di mezzo, cioè noi eh, stiamo mantenendo in vita il corpo di questa bambina che soffre. Eh, bisogna domandarci questo, mh, a prescindere dalle posizioni che si sono assunte adesso, la volontà di dare la cittadinanza italiana alla bambina per curarla qui da noi, per mantenerla in vita. Bisogna chiedersi questo, ecco, è giusto che queste tecnologie che continuamente avanzano, eh, ad, ecco, tengono in vita una creatura che evidentemente la natura non ha destinato alla vita, sono giuste l'aggressività.
1: Siamo arrivati alla, alla fine e eh, questo quesito eh, lo porrò domani a un ospite che parlerà proprio di questo tema, che ha posizioni diciamo più eh, cattoliche diciamo eh, contro contro l'eutanasia e a me piace sentire tutte le campane e quindi domani eh, girerò questo tuo quesito che mi sembra assolutamente eh, drammatico e pertinente è giusto, dobbiamo domandarcelo
3: e si ricollega alla questione dell'intelligenza artificiale e più in generale alla questione delle tecnologie e, del, e di ciò che, e del loro impatto sulla qualità certo. e sulla nostra vita di consulenza.
1: devo chiudere. Saluto e ringrazio Matteo Fais, il detonatore. risentirci presto
3: a prestissimo. Saluti a tutti.
1: Allora devo andare su dei sondaggi, beh. non c'è molta roba, vediamo. Abbiamo Euromedia Research comitente la 7 sinistra. Allora. Urbano Cairo come dicevo ieri, l'elezione diretta del premio sul modello del sindaco d'Italia, sì 26,2, i sì sono praticamente 26,36,44,45, i no sono 16,29,41,42 quindi una prevalenza dei sì, favorevole a questo tipo di riforma invece il 23 non ritiene questa riforma, anzi il 23-43 eh, non la ritiene urgente e importante il 34 la ritiene importante e urgente, il 14 non sa le riforme più più urgenti fiscale 45 pensione 18 giustizia 17 costituzionale 5 e poi abbiamo 5 stelle i i partiti di opposizione chi è più efficace 14,3 5 stelle 12,1 PD eh, 6,9 Italia 1 l'inflazione Bisogna trovare i problemi, le urgenze. Contestare l'inflazione 26, sanità pubblica 23, pensioni 12, Medio Oriente, 6. Chiudiamo, poi abbiamo. Siamo veramente addirittura d'arrivo, glici eh, sulla riforma. Questo è Media Research Osservatorio politico. Eh, elezione diretta del Premier non la condivide il 33,7 non risponde il 22 la condivide però qui il 46,9 quindi qui la rispondenza è più ampia e poi la manovra finanziaria la promuove il 27 la boccia il 55 partiti Fratelli d'Italia 28 PD 19, 5 Stelle 17 Lega 8,4 Forza Italia 7,9 chiudiamo Genetrici ricorrenze e commemorazioni del decimo settimo giorno di Brumaio ovvero martedì eh, 7 di novembre anno Domini Martis 2021 23-23 che dir si voglia Marie Curie vinse due Nobel la prima donna per la chimica e per la fisica 1903-1911 Lev Trotsky che disse di Bertrand Russell vecchio aristocratico divorato dalle tarme e e nessuno è più superstizioso degli scettici Mankiewicz, quarto potere la sceneggiatura cinema Coran Lorenz, l'anello di re Salomone Albert Camus siate realisti chiedete l'impossibile Johan Sutherland, soprano per, qualcuni, per alcuni per gli esperti la più grande probabilmente anche poi Giorgio Rebuffi fantastico il tiramolla Cucciolo ve lo citavo l'altro giorno Johnny Mitchell molto apprezzata anche da Prince sorprendentemente Ottaviano del Turco PSI e il grande Gigi Riva da Giuno restando nel calcio Lattila di, del Milan anni 80, Mark Hathaway e chiudiamo ringraziamo il grande Federico Dottor Bossari e il suo di comando della Regia Tecnica e grazie a tutti coloro che hanno avuto la bontà la generosità e la costanza di seguire eh, oltre la pagina di Radio Libertà
4: Miau.
0: avete ascoltato oltre la pagina